0: Ocho de la mañana con siete minutos, ocho con siete minutos, en Punto Noticias, primera emisión, nos saludamos a nuestro siguiente invitado que nos acompaña de manera presencial aquí en nuestros estudios, se trata del doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, ¿cómo está? Doctor Muñoz, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel en las últimas horas, el Banco Central ha otorgado las claves al señor Ulloa, reconociéndolo eh, también así, y como el nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, impuesto por la fuerza pública, eh, ya hemos analizado la forma eh, legal como han procedido co con esa nominación y de acuerdo a expertos, pues esto no debería ser así, pero en la práctica lo es. Y en las últimas horas eh, se ha revelado una conversación de un asesor de la eh, señora Sofía Almeida que ha conversado con funcionarios del gobierno, con el señor Aparicio Caicedo, consejero presidencial, a Don Norm, quien también ha reconocido que hubo esta conversación y que él dice que no le parece nada ilegal. Él denuncia que eh, fue presionado para llegar a un tipo de pacto con Aparicio Caicedo para modificar los reglamentos para favorecer a gente cercana al gobierno en el cargo de Contralor General del Estado. O sea, esto estaba fraguándose desde hace mucho tiempo atrás, aparentemente en algún punto se rompió el acuerdo y se generó esta eh, inestabilidad en el Consejo de Participación que ha desembocado en lo que tenemos ahora. El señor Ulloa, posesionado por la policía, con la ayuda del Ministerio de Gobierno, de la Comandancia General de la Policía, del Ministerio del Trabajo, del de, eh, Ministerio de Telecomunicaciones y finalmente con la ayuda del Banco Central. Y la ministra negando en la Asamblea Nacional que hay injerencia del Ejecutivo. ¿Cómo analizar esta situación? Lisenia, ¿Aún podemos, ¿Algún alguien puede creer que en este caso no hay una injerencia directa del Ejecutivo?
1: Licenia, buenos días. Alexi, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un placer poder estar en, en Pistincha Universal el día de hoy para analizar este tema. Lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana, desde mi punto de vista, no solamente responde a un tema coyuntural, sino es un tema estructural. Desde un inicio, cuando se planteó la creación del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál fue su idea? ¿Cuál fue la iniciativa de quererlo crear? Justamente que anteriores parlamentos, cuando nominaban y designaban las entidades de control, se... Eh, practicaba bastante el tema de la injerencia política. El momento que se creó este organismo se quiso separar eso, que sean los ciudadanos, en, mediante concursos públicos y vederías ciudadanas, quienes los designen por fuera de cualquier tipo de injerencia política. Pues con el paso de los años podemos ver que eso no ha sucedido. Durante mucho tiempo fue eh, lamentablemente un partido único quien controló su institución y hoy vemos que en las actuales circunstancias, después de lo que sucedió con Culos trujillo Trujillo es objeto de pugnas de poderes que la estamos viviendo hoy. Este gobierno el presidente Guillermo Lazo durante la campaña, él dijo, yo estoy dispuesto a eliminar este organismo o en su defecto restarle atribuciones, pues en una ocasión más esto tampoco se ha cumplido como muchas otras cosas y ¿qué es lo que ha hecho? Entrar en la pugna de poderes y entrar a, a la voracidad del poder dentro del organismo y esto efectivamente es lo que está sucediendo en este momento en las charlas que ya se evidencian de este asesor y obviamente con la posesión del señor Hernán Es efectivamente que existía al interior una mayoría que no, era, no, no le era afín al gobierno, que iba a designar autoridades importantes, como el Contralor General del Estado. Próximamente el presidente tenía que enviar una terna para designar al procurador. También lo iban a designar. Iban a designar miembros del Consejo Nacional Electoral. Y el gobierno, en lugar de atacar la raíz de fondo de devolver esas facultades, que en mi criterio las tiene que tener la Asamblea Nacional en un sistema democrático de pesos y contrapesos, pues ha entrado a lo que muchas veces critico que es una pugna de poder un, una intentar controlar políticamente un organismo que en teoría se creó para que sea simplemente un organismo de controlado o más no diría controlado sino llevado y guiado por la participación ciudadana
2: a ver con respecto a lo que dice el doctor Gonzalo Muñoz de paso es un gusto Gonzalo verte saludarte sí. a los años eh, a ver yo coincido en el hecho en que no es un tema coyuntural, o sea, de hecho ya venimos arrastrando este problema desde hace largo rato, tiene que ver con un asunto estructural, y yo en el comentario que planteaba, o sea, hoy estamos discutiendo sobre la forma de escoger, de elegir, de seleccionar autoridades de control que está a cargo del Consejo de Participación a través de comisiones ciudadanas, porque también se habla con mucha ligereza y mucho desconocimiento, usted nos va a decir más adelante, doctor Muñoz, que es el, el, el especialista en materia constitucional, el, el, el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera es del quinto poder, pero articulistas, periodistas, opinadores Hablan de que es del quinto poder No es, es parte del quinto poder Es uno más de los organismos que conforman el quinto poder Pero hoy hablamos de la forma en la que se selecciona a autoridades A través de estas comisiones ciudadanas eh, y el Consejo de Participación cuestionable, cuestionable Por lo que pasó antes, por lo que pasó con Trujillo Y por lo que pasa ahora Ahora, nos remontamos a años anteriores a la vigencia de la Constitución De Montecristi, Gonzalo y, y yo me refería a eso en el comentario también era cuestionable, por lo que usted señalaba, el hecho de que también entrábamos en pugnas, porque claro, social cristianos, IDE, DP, pre las organizaciones políticas que están representadas legítimamente en la asamblea, entraban también en esa pelea por querer poner contralor, eh, procurador, fiscal, etcétera Entonces parecería que no hay un modelo perfecto, es decir,
1: eh, era malo lo de antes, pero queremos volver a eso, es malo lo de ahora porque... Alexis qué es lo que yo lo que yo pienso en todas las democracias maduras en todas las democracias que funcionan de manera correcta son los parlamentos los encargados de designar este tipo de autoridades sí se ha ido mejorando pienso yo este sistema por ejemplo con un tema de veeduría ciudadanas y de impugnación a los candidatos a mí sí no me parecía correcto que simplemente el presidente envíe una terna y sea el parlamento que designe sin analizar y que sin la ciudadanía pueda participar de esas de esas designaciones o siquiera poderlos impugnar eso nos sucedía antes, eso tiene que pasar ahora un ejemplo, sucede muchísimo por ejemplo en los Estados Unidos, en los Estados Unidos en el momento tú puedes impugnar a los candidatos puedes ponerlos frente a frente con los ciudadanos y hacer todo tipo de preguntas pues, eh, si existen cuestionamientos en su hoja de vida y eso es una cosa que tenemos que nosotros permitir ahora eh, en, en este caso si volverían estas facultades a la Asamblea Nacional, ahora con el tema de lo que existe ahora la, la iniciativa desde un principio se enfocó mal yo entiendo que fue una iniciativa loable que tuvo muy uh -huh. buena fe ya, pero nunca van a poder quitar el control político de ese organismo, no existió en un principio no existió como tú lo dijiste desde la época de Trujito y tampoco va a existir ahorita, uh -huh. no va a existir jamás y probablemente después de cuatro años estaremos hablando no, 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 exactamente no, no, lo mismo. Estaremos exacto hablando, ex, hablando exactamente lo mismo. Uh -huh. Como tú dices, Alex, el problema no es que el Consejo de Participación Ciudadana designa, son las comisiones ciudadanas, pero ¿dónde está el problema? Está en la elaboración de los reglamentos ya y en un montón de cosas más, donde se ejerce cierto poder, cierto control político o un gran control político que es el que afecta justamente estas designaciones. Entonces, tiene que hacerlo el órgano político de representación por excelencia de los ciudadanos, que nos guste, no es la Asamblea Nacional, que hay que mejorar por supuesto, como lo estoy diciendo con veedorías, con impugnaciones, con participación ciudadana, incluso con audiencias ciudadanas, que podría ser una gran idea, sí pero para desde mi punto de vista tendría que hacerlo la Asamblea Nacional.
0: Ahora doctor Muñoz, ¿qué va a pasar si es que hoy se va a presentar en la Asamblea Nacional una moción para que a través del pleno se adelante este proceso de juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación? Y puede puede que existan los votos, puede, puede que esto se dé en un escenario de que se dé, que se inicie la interpelación y sean censurados ¿qué va a pasar con este organismo?
1: A ver, eh, sobre esta moción, la, nuevo, la nueva ley orgánica de la función legislativa establece que los, los juicios políticos tienen que llevarse a cabo conforme van ingresando las solicitudes y conforme las la, la van calificando el Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Eh, se presenta la solicitud y se van conociendo, calificando y conociendo la comisión de fiscalización en un orden cronológico. Uh -huh. Entonces, por más que el pleno de la Asamblea Nacional resuelva... Eh, que se salte en la fila, llamémoslo así, un juicio político no lo podría hacer. ¿Qué cosa sí podría hacerse? Las solicitudes de juicio político que no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa podrían ser retiradas para adelantar un proceso político, en este caso a los cuatro consejeros. Pero no hay otra forma, no hay otra forma por más que el pleno resuelva, tendrá una ser una resolución de carácter político, pero sus efectos jurídicos no pueden vulnerar lo que ya consta en la ley orgánica de la función legislativa en estos momentos.
2: Y en este caso, porque a ver, el, eh, como estaba planteado desde el Partido Social Cristiano, Pachacutic y UNES... Eh, se enfocaba el juicio político en contra de cuatro, con, de esta nueva mayoría, ¿no es cierto? Pero, digo, como están dadas las cosas, las circunstancias, Licenia, Gonzalo y amigos, eh, en realidad es del pleno del Consejo de Participación quien le está debiendo al país, pues, o sea, son siete los que forman parte de ese cuerpo colegiado, los que no han llevado adelante el proceso de selección de contralor, de defensor del pueblo. Es que, si etcétera.
1: analizamos desde el punto de vista que tú acabas de decir, Alexis, claro, el incumplimiento no solamente nacería por parte de cuatro consejeros, sería del pleno, pleno. del Consejo, conformado por los siete consejeros, uh -huh. y esto es la justamente por lo que conversamos, porque demuestra una vez más. La débil institucionalidad. La, la débil institucionalidad del organismo, Acuérd Ya pasó lo mismo con José Carlos Tuárez, es. que ahorita está ahí, ya procesado y creo que condenado, uh -huh. pasó mismo con y, y con José Carlos Tuárez se fueron. Tres consejeros: Tres, con, tres consejeras Rosa más. Chalá, Walter Gómez y Victoria de, de Sintonio. De, Victoria de que uh ha -huh. asambleísta. Eh, pasó con Cristian Cruz eh, y ahora otra vez más, o sea, la Asamblea Nacional ha pasado censurando en, en, el, en el último tiempo a los uh -huh. consejeros de, 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 del Consejo de Participación Ciudadana uh -huh. ahorita la remoción de Sofía Almeida, lo que sucedió dentro del organismo es absolutamente ilegal el pleno del Consejo de Participación Ciudadana no tenía esa facultad y, y aplicaron... O sea, la presidencia de
2: Hernán Guzó es ilegal.
1: Es ilegal. Así ah, si
0: le tenga el apoyo de la ministra de gobierno, del comandante de la policía, así si el presidente diga que respeta las funciones del Estado, así nos digan todo lo que es, nos es han es venido absolutamente,
1: Es absolutamente legal porque... Porque ellos aplicaron un artículo, el artículo 55 del COA, respecto de los órganos colegiados? Y un criterio del procurador aduciendo que sí es aplicable para el funcionamiento del, 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 como cuerpo colegiado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero si bien el COA puede servir como una norma supletoria para el funcionamiento de ese organismo, no puede otorgarle competencias que en sí la ley orgánica del, del Consejo de Participación Ciudadana no se las ha otorgado. Un ejemplo... En la facultad de remoción de la presidenta o del presidente en ese momento. El, el, el artículo 38, si mal no estoy, otorga la facultad al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar y remover, por ejemplo, con causa justificada al secretario. Al secretario removerlo con causa justificada. Pero en el caso de su máxima autoridad, en este caso, por ejemplo, la presidenta, solo le da la facultad de designar. Nunca habla de remoción. Esa facultad para el pleno del Consejo no existe y uh -huh. no puede venir la dada por otra ley supletoria si la ley principal no se la otorga. Uh -huh. ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Me parece que es el artículo 42 después. En caso de ausencia definitiva, esto puede ser por renuncia o por otro tipo de ausencia, ¿no es cierto?, eh, de la máxima autoridad, ¿será el vicepresidente o vicepresidenta? asuma. Entonces, ahí viene también el tema de David Rosero, ¿no? También es ilegal porque tenía que él asumir en caso ya si ya hicieron una ilegalidad, tenía que asumir David Rosero y el pleno sí tiene la facultad para designar un nuevo vicepresidente. Eso es lo que tuvo que haber ocurrido. O sea, se cometió una serie de ilegalidades sin nombre en, en, en el tema de remoción de Sofía.
2: Ahora, como decía Licenia, eh, doctor Gonzalo Muñoz, Todas estas ilegalidades que usted relata, este incumplimiento de la norma, eh, se lo hace a vista y paciencia de las autoridades nacionales, eh, se lo hace con el aval del gobierno, de la ministra de gobierno, y yo no sé, también quisiera pedirle su opinión con respecto de la explicación que ha dado la ministra de gobierno con respecto de enviar un escuadrón de policías para supuestamente garantizar la seguridad del edificio del Consejo de Participación, cuando yo en lo particular no he escuchado que iba a haber manifestaciones ni, ni, ni ningún tipo de evento fuera de lo común que, que ponga en peligro eso. la integridad del edificio, entonces eh, ¿qué
1: lectura le damos también al, al comportamiento del gobierno a través de Sí, yo pienso que fue un, un acto totalmente desacertado, eh, una muestra de, de querer, eh, una muestra de poder por parte del gobierno el momento de esa sesión. Uh -huh. La, los, los golpes de poder se evidencian de muchas formas, ¿no? el uso de la fuerza pública claramente es uno de ellos, El momento que el gobierno puso la fuerza pública fuera del consejo de participación ciudadana quiso enviar un mensaje político uh -huh. y lo envió muy bien, todos los hemos captado y efectivamente la posesión de la nueva mayoría de Hernán Ulloa en la presidencia es, es, es un claro ejemplo de por eso
2: le, le citaba el tema de, de, de la ministra ayer ella dice, primero porque además yo encuentro una contradicción tenaz en un extracto de, que lo revisamos de hoy lo analizamos en la mañana eh, el gobierno es respetuoso de la independencia de las demás funciones del estado pero si es necesario hasta con la fuerza pública vamos a hacer que se respete la mayoría en este caso la mayoría que puso el presidente Hernán
1: Gullón, entonces sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque tenían que dejar en ese momento que el Consejo de Participación Ciudadana sus consejeros por más que sea una, una disputa que afecta a la institucionalidad del país no era una competencia que le atribuía ninguna facultad al, al, al gobierno central uh -huh. al gobierno, el gobierno central no, tu, no tuvo que haber intervenido ahí, la fuerza pública salvo como tú dices de, que, que, que habían existido desmanes o algún tipo de, de, de acto que ameritaba su presencia no tenía nada que hacer ahí como efectivamente sucedió
0: Ahora, doctor Muñoz, yo le tengo dos inquietudes. ¿Qué va a pasar si finalmente esta nueva mayoría eh, toma decisiones, sigue adelante con los concursos, cambia los reglamentos, los acomoda para hacer un traje a la medida de los intereses del poder y pone las autoridades de control? ¿Qué tan legítimas van a ser esas autoridades de control y las decisiones que esas autoridades de control puedan adoptar? ¿Qué tan legítimas van a ser, eh, por un lado? Eh, y, y por otro, eh, me imagino yo, como usted dice, que la presidencia del señor Ulloa no es legal, que se han violado todos los procedimientos ¿qué acciones pueden, eh, se pueden interponer a nivel nacional a nivel internacional y podemos nuevamente nosotros como Estado en un futuro cercano ser eh, sancionados a nivel internacional o ser observados a nivel internacional por ese tipo de hechos?
1: Eh, a ver en, en, en el punto final ya se interpusieron acciones. Lo, los Entiendo que la presidenta Sofía Almeida ha accionado también una acción de protección y también el Hernán Ulloa. ¿no? Entonces, tenemos dos acciones de protección con medidas de cautelar que son contradictorias de entre sí. Hasta en eso se, se demuestra tal vez de nuestra débil internacional.
0: Y ahí hay un hay un elemento: que la que a la jueza que le concedió la acción de protección eso, a la presidenta Almeida, la sanciona rápidamente el, el ágil conse consejo de la judicatura. El
1: consejo de la judicatura. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se demuestran otra vez bastantes cosas ¿no? pero eh, ante, al tener dos sentencias condena, eh, perdón, condenatorias, iba a decir, dos sentencias contradictorias, las mismas tendrán que ser confirmadas en, en apelación uh
0: -huh.
1: y si son confirmadas en el mismo sentido en apelación tendrá que ser la corte constitucional quien resuelva entonces, porque tenemos una antinomia en, en materia jurisdiccional, dos sentencias contradictorias entonces tiene la Corte Constitucional esa facultad de ser quien resuelva, de ser quien resuelva la este, este conflicto, digamos, entre ambas, entre ambas pre, eh, presidentes jurisdiccionales eh, de manera distinta. Ahora, eh, yo no sé, yo no sé si esto puede escalar a escala internacional, desde el punto de vista, yo no creo, porque por más que la decisión es eh, cuestionada es, de, y vulnera la ley, eh, lo, tenemos los organismos, en este caso en carácter nacional con total competencia para, para resolver el conflicto, distinto fue lo que sucedió por ejemplo en el año 2004 que un organismo como el Congreso Nacional cuando destituyó a los jueces no tenía esa competencia bajo ningún concepto, en este caso se puede discutir desde mi punto de vista no tiene la facultad del propio órgano para remover, no está destituyendo sino removiendo, estamos analizando también esa, esa facultad no que es muy distinta entonces no sé si puedes clarescar la Ahora, ¿Y, las, ¿Y
0: las decisiones de, los, de las autoridades que resulten electas después de que esta presidencia y esta nueva mayoría eh, sigan funciones de manera ilegal?
1: A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Los actos se presumen siempre legales y legítimos a menos que se demuestren lo contrario. Entonces eh, y, y, y seguirán perdurando así hasta que eh, se, se declaren su inconstitucionalidad eh, ...o vulneren derechos en caso de, de actuaciones particulares... ...o su inconstitucionalidad en caso de actuaciones generales. Lamentablemente, y sí. lo digo lamentablemente porque lo que ha ocurrido... ...realmente afecta bastantísimo a la institucionalidad del país... ...estos actos surtirán efectos. O sea, no tienen... Eh, ni eh, la, la, ...la posesión eh, de, de Hernán Ulloa, de tu nueva mayoría... Sí. No, ...no está viciada jurídicamente sino y aún así si, 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 si se declarara viciada con posterioridad los actos que están ejecutando este momento seguirán siendo legítimos les doy un ejemplo, si el día de mañana en una acción de, eh, en acción de, de protección se resuelve en apelación efectivamente que la resolución que, la, que el nombramiento de Hernán Ulloa es ilegal los actos que los hizo hasta el día de hoy seguirán siendo legítimos ¿por qué? porque no se retrotrae sino que surten efectos a partir de la la resolución inmediatamente emitida. Ahora, políticamente eh,
2: Gonzalo decía hace un momento que Guillermo Lazo cuando fue candidato, eh, sintonizaba mucho con la tesis de Pablo Dávila y de eh, los consejeros que estuvieron eh, cercanos a Julio César Trujillo que era la de eliminar a través de una consulta popular este organismo uh, ahora, digamos, ya en el poder eh, creo que me imagino yo también, los asesores jurídicos al presidente le habrán dicho, no es tan fácil como convocar a una consulta popular y eliminar un organismo eh, que fue creado a través de una constituyente de plenos poderes. Yo ahí quiero preguntarle a Gonzalo, ¿cuál sería la vía eh, digamos, más adecuada y que se ajuste a lo que dice la constitución para por lo menos analizar sobre la existencia o no del organismo, o sea, si se lo quiere eliminar, necesitamos ir a una, a una constituyente, a una, se, se requiere una enmienda parcial a través de la, de la asamblea, o, o, o la consulta popular, que me parece que no. Eh, pero adicionalmente a eso, y yo le planteaba hace un momento, es, bueno, ¿qué, ¿qué salida proponemos? Ya ya vemos que lo que quieren es nuevamente que regrese esa posibilidad de elegir autoridades al Congreso Nacional, pero, eh, y además de eso, a ver, lo que sucede hoy con Uzoa y compañía con Almeida y compañía lo que sucedió con Cristian Cruz lo que ha pasado con Tuárez, con Desintonio, Gómez y Chalá y lo que pasó antes también eh, ha sido un desgaste permanente en contra de, una, de esta institución, entonces para mí digamos, el encuadre va en que o sea, vamos a seguir discutiendo y debatiendo sobre si es o no es necesario esta institución y, y, y ya vemos que es eh, que en realidad es, es el motivo de, de, de un montón de pugnas eh, entonces ¿Cuál sería la vía para, por lo menos, discutir sobre la permanencia ¿no? de, este, de, este, de esta institución? El, el presidente de la República,
1: en el tema de la consulta popular, ha tenido varios devaneos. ¿no? Acordemos que en una época res, reciente también quiso eliminar el Consejo de la Judicatura. Después nos dijo que, que también quería enviar su reforma laboral a la dolarización la dolarización y también, en, en, entre otras cosas más, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues no ha cumplido hasta el momento ninguna. Para eliminar, para eliminar y, y, y que deje de existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional ya se pronunció y la vía sería la reforma parcial a la Constitución. Uh -huh. Es decir, por esta vía se puede hacer, eh, se pueden hacer cambios a la reforma y a, a la reforma de la estructura del Estado. La reforma parcial de la Constitución que está establecida en el artículo 442 de la Constitución permite que se, se presente el, el proyecto de reforma, sea calificado así por la Corte y en dos debates con una diferencia de 90 días vaya a la Asamblea Nacional, sea apruebe y finalmente sea refrendada por el pueblo en, en, en las urnas. Eso implica la reforma parcial o en su defecto, ya se le puede restar atribuciones o cambiar atribuciones, llamémoslo así para volverlo a la Asamblea Nacional uh -huh. únicamente por enmienda la enmienda puede realizarse de varias maneras ya sea de manera directa por consulta popular uh -huh. o en su defecto en, en, en la Asamblea Nacional de igual forma eh, con dos debates en el plazo de un año cada uno, como se, se hizo en el año 2000, la, las enmiendas del presidente 2015, las enmiendas del presidente diciembre del de 2015 si no me equivoco ahí sí, sí, ahí fue el segundo debate exactamente las enmiendas del presidente Correa en el año 2015, esa sería la, la, la segunda vía para restar las atribuciones se discutió mucho tiempo que la eliminación del consejo de participación ciudadana restaba derechos de participación uh -huh. a los ciudadanos eh, y que por eso tendría la única vía el, el fallo de la corte en, en ese sentido cuando analizó justamente lo, lo, lo de Pablo Dávila la propuesta de Pablo Dávila fue que claro, los derechos de participación no pueden estar concentrados en un organismo sino que uh -huh. la participación ciudadana es transversal en todas las administraciones públicas, desde los municipios con los, los, los presupuestos participativos uh -huh. y pasando por toda la, en toda la esfera de la administración pública entonces no puede un organismo en sí mismo concentrar la participación ciudadana la puede promover, pero eso es una, es una obligación de toda la administración pública en general y hay, y hay otra competencia
2: que tiene este consejo de participación que digo, finalmente, bueno, si no eligió a las autoridades que debía elegir a través de los de las comisiones ciudadanas eh, ¿qué hizo
1: por el control social y el control contra la corrupción? Esa es otra competencia que tiene el Consejo. Es que es que ahí viene un problema, un error en la Constitución de Montecriste porque está chocando competencias. La, la Contraloría tiene lucha contra la corrupción, la tiene es? la Fiscalía, ¿Así? la tiene la Asamblea Nacional en el ámbito del control político y también se le está dando uh -huh. al... La... Y antes había hasta una Secretaría Anticorrupción. Había una Secretaría uh -huh. Anticorrupción uh -huh. desde el Ejecutivo. Y se pretende
0: ya. crear una Comisión Internacional Anticorrupción no, o también. con ayuda, como hizo Lenín Moreno también. Entonces
1: tenemos luchas por la corrupción ante, por todas partes. En este sentido se quiso que sean los propios ciudadanos, mediante iniciativas de comisiones ciudadanos uh -huh. las que propongan y creen vedurías para temas de corrupción, pero estamos chocando competencias, entonces lamentablemente no es necesario que, que lo hagan, y claramente han, han fracasado porque uh -huh. se es, 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 están con, eh, chocando atribuciones, se están chocando facultades, y claro, así no pueden funcionar uh -huh. las cosas. Entonces, desde mi punto de vista, se tuvo buena fe, fue un un, un objetivo, un, un experimento un, un inicio con intenciones loables, pero absolutamente fallido una Ahora, ¿cuánto tiene que ver,
2: doctor? Y ahí le, le quiero quiero apelar también a su, a su capacidad de, de análisis político porque Gonzalo también es un hombre que, que vive la política a diario eh, a ver ¿cuánto tiene que ver en, en esto? Lo que pasa hoy con el Consejo de Participación Ciudadana con el sesgo eh, en la opinión, con el sesgo que nos hemos creado eh, a partir de, de que todo lo que hizo Correa estaba mal y de que todos los problemas de este país son culpa de Correa, no ese, ese relato que montó lenny Moreno con gran apoyo de un aparataje mediático enorme, ¿no es cierto? Entonces Moreno que hizo apenas asumió, el, eliminó los ministerios coordinadores que los creó Correa, eliminó el ministerio de justicia que lo creó Correa, ahí vemos el relajo de las cárceles, eh, y así por el estilo, entonces todo lo que se creó en la época de la revolución ciudadana era malo, a mí me parece que, lo que es, la, toda esa carga negativa que hay en contra del consejo de participación tiene que ver también con que su origen es Montecristi.
1: Ciudadana desde un punto de vista bastante objetivo uh -huh. y la constitución de Montecristi desde mi punto de vista ha traído un montón de avances uh -huh. ¿vale? muchísimos avances en materia de derechos en la parte orgánica, por ejemplo en la forma de descentralizar el estado ha sido ha sido bastante bastante novedosa, bastante buena, con excepción de la creación del tema de regiones que por ejemplo no se van a crear jamás, pero uh -huh. de ahí eh, bastante buena, ya, pero en el tema del consejo de participación ciudadana hay que admitir que las cosas ha sido un, fue un error fue un error, un error que se quiso cometer de buena fe un error por lo que se vivía también hay que analizar el contexto político en ese momento del pasado, uh -huh. se vivía con un congreso con 0% de aceptación uh -huh. ya que fue una de las banderas de lucha para que en ese momento el presidente Gor Correa gane sin diputados ya, y pueda llamar una consulta popular o sea en ese contexto fue que se creó el consejo de participación ciudadana, uh -huh. ya, la gente no quería saber nada de esos congresos de la partidocracia
2: habíamos que, pasado del que se vayan todos
1: del que se vayan todos uh -huh. ya, de, de, de esos congresos que hay que decir las cosas como son que también avergonzaban al, al país que uh -huh. los que tenían un hartazgo ciudadano enorme uh -huh. entonces claro dijeron no, basta que estos tipos de congresos que los politiqueros nombren estas autoridades y vamos a este nuevo modelo pero este nuevo modelo lamentablemente también ha fracasado, ¿por qué? porque terminó en manos de quién en manos no. de los políticos, de los, no. de los, de los quienes están en turno, sino en su defecto en en, constante, en constantes pugnas uh -huh. los ciudadanos en estos, en estos momentos no tienen ningún, ningún control sobre esos organismos que son en manos de quien tendrían que
0: Ahora doctor Muñoz, ¿qué va a pasar con, con esta actual mayoría? Esta actual mayoría eh, presidida por el señor Ulloa, puede cambiar los reglamentos puede modificar las comisiones ciudadanas de selección, puede manejar esto a su antojo por un lado, por otro eh, ¿qué pasa con los otros tres integrantes del consejo de participación? ¿pueden seguir en funciones? ¿qué va a pasar?
1: A ver, con nosotros el Esenia, por supuesto van a seguir en funciones, seguirán en, en, en minoría, ¿no? Siempre es pedir es estar en minoría, pero ahí eh, se, tendrán que seguir cumpliendo, por supuesto, sus labores para las cuales fueron elegidos Claro, eh, el objetivo principal de, de esta nueva mayoría será cambiar varios reglamentos, entre ellos el principal y que es la cereza del pastel y por el que se ha causado todo esto, esta pugna gigantesca, que seguramente será el reglamento del Contralor General del
0: Estado. ¿Por qué cree usted que esta es la cereza del pastel? Para muchos es obvio, pero desde su punto de vista político y legal, ¿por qué?
1: Eh, desde, no cabe ninguna duda que el Contralor General del Estado pues es quien ejere, eh, con, teniendo la posibilidad de iniciar exámenes especiales, principalmente ahorita que, que al gobierno le interesa teniendo todos los ministerios eh, y, y iniciando obras importantes que, que supuestamente tiene planificado iniciar tener un Contralor aliado es bastante importante justamente por eh, cualquier tipo de cosas que puedan llegar a pasar en un futuro, no siempre tener un Contralor eh, amigo, un contador que no quiera eh, molestar, que se llame así, que incluso pueda llevar a juicios eh, con indicios de, de responsabilidad penal, siempre será importante pues ya hemos visto lo que ha sucedido con los dos últimos contralores que han sido, desde mi punto de vista, nefastos para el país, que han destrozado la institucionalidad de la contraloría y que la han avergonzado con sus actuaciones, pues yo pienso que en lugar de estar en estas punas deberíamos tener un contralor probo, un contralor que conozca del tema, un contralor que levante a la Contraloría General del Estado lo que fue hace muchos años y que realmente se dedique no a perseguir, como ha sucedido en los últimos tiempos, tampoco a hacerse de la vista gorda cuando cuando lo tenga que hacer, sino realmente hacer un buen juez de cuentas de la un juez de un juez buen de cuentas de todas las instituciones del Estado. Gonzalo, esta, esta jornada eh, es, es histórica,
2: es importante para el país, eh, la asamblea está convocada para votar finalmente el proyecto de ley para la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. ¿Hay una sentencia de la Corte Constitucional que creo yo es un punto de partida importantísimo y tomando en cuenta de que los, la, los pronunciamientos de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio, ¿qué le resta a la Asamblea? ¿Qué es lo que espera usted que también es un conocedor de la materia legislativa? Eh, ¿Qué deba suceder el día de hoy
1: en el pleno de la Asamblea? Yo he escuchado Alexis y, y gracias por tus palabras, eh, yo he escuchado el, 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 lo, ambos debates de la ley de interrupción de embarazo por violación y lo que pienso es que esta Asamblea Nacional no ha estado a la altura ni ha tenido la, ni ha llevado con responsabilidad este debate tan importante de esta ley. Se eh, han ido por temas irrelevantes, se ha vuelto a tratar como si esto fuera, eh, eh, se estaría despenalizando el aborto. Cuando no se está despenalizando el aborto, se, el aborto ya lo despenalizó, ya les hizo el trabajo a la Corte Constitucional. Uh -huh. ¿ya? Aquí lo que se está tratando es cómo se va a llevar el aborto ya en casos cómo se va a, a, a normar la interrupción del embarazo y yo le escuchaba a la anterior invitada que ustedes tenían y tenía toda la razón ¿ya? esta ley no está obligando a abortar a nadie ¿ya? esta es una ley uh -huh. para las personas, para las mujeres que han sido ultrajadas, para las mujeres que han sido violentadas tengan la capacidad de decidir hacerlo si ellas lo quieren hacer pues eso hasta el día de hoy al interior del pleno de la asamblea nacional que es quien tiene que normar esta ley, no se comprende todavía por varios legisladores, entonces ese es el nivel de debate uh -huh. Yo voy a ser pesimista, yo no, no voy a ser pesimista. No hay los 70 votos. Más allá, es que Alexis, más allá de tema de votos, el, el, el tema de, de cómo se ha llevado el tema no, no no me causa ninguna esperanza. Yo creo que no van a haber los votos y soy más pesimista aún por quien le tiene que objetar que es el presidente Lazo.
2: Y él ya anticipó que va a vetar.
1: Ya, ya va a objetar, entonces les voy a ser muy sincero, por más que esto genere un incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional ante la, a, a la sentencia de la Corte, yo prefiero que no haya ley. Porque con los parámetros que están en la, cor, en la sentencia de la Corte Constitucional, basta y sobra y tienen la obligación jurídica, tanto el Sistema Nacional de Salud, uh -huh. ¿ya? de que si una mujer ha sido violentada, ha sido violada, tiene que aplicar un aborto en las condiciones que constan en la sentencia, es decir, sin denuncia. ya. Sin tiempo. Eh, sin, a, actualmente sin tiempo, por supuesto, ya, tal como constan en la sentencia de la Corte. Es decir, para lo que va a sacar la Asamblea sí. Nacional y para lo que pueda objetar el presidente de la República, yo prefiero que no exista ley. Yo prefiero que en estos momentos no exista ninguna ley.
0: Suponiendo que se apruebe, sea que se apruebe por dos semanas o sea que se apruebe por el otro informe que es de 16 y 18 semanas, ¿qué pasa con las mujeres que, que estén atravesando este problema de haber sido violadas y embarazadas y tengan más del tiempo que, 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 que podría ser aprobado en la Asamblea Nacional?
1: o sea las semanas, ¿para para qué, para qué se pone un plazo? ¿no es cierto? para que por ejemplo este, el, la, la, las mujeres que han sido violadas ¿no es cierto? puedan acceder al sistema de salud y practicarse un aborto dentro de esas semanas, se entendería que pasado ese tiempo no podrían acceder a, a abortar en el sistema de salud pública, sin embargo si se practicara un aborto, me invento a la semana 20 o 22 ¿ya? bajo ningún concepto podrían ser penalizadas porque ese delito ya no existe el, el delito que existía antes ¿no es cierto? el aborto por violación el aborto aborto en casos de violación como delito ya no está tipificado en nuestra normativa penal ya no es una conducta punible entonces por más que ya no puedan acceder a, 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 a realizarlo en, en, en cómo se llama en un sistema de salud pública o tal vez incluso en el privado si lo si lo realizan que, que debe ser una práctica bastante fea de manera llamémoslo así ilegal clandestina como, clandestina, clandestina, como se ven forzadas de hacer lo demás exactamente en la actualidad ya no estaría pena o sea, no no podrían ser bajo ningún concepto procesadas y posterior, posteriormente sancionadas.
0: Pero ahora con la sentencia de la Corte Constitucional no importa el límite del tiempo. O sea, no
1: cualquier
0: importa. mujer, niña, adolescente, eh, persona con discapacidad, mujer con discapacidad, cualquier mujer adulta que haya sido violada y que resulte embarazada, no importa la el tiempo de gestación que tenga, puede practicarse un aborto.
1: Por supuesto que sí, en la actualidad en la actualidad por supuesto y con, para mí con la sentencia de la corte basta y sobra para lo que actualmente quiere hacer la asamblea L los, el debate a mí me ha dejado anonadado por la mediocridad de la gran mayoría y por el limitado discurso limitado pensamiento y argumentación tanto jurídica, social, política de todo tipo Pensaría que lo mejor que le podría pasar al Ecuador y lo mejor que le podría pasar a las mujeres que tanto han luchado por esta ley, yo entendería su frustración, tal vez si ahorita no no se puede expedir una norma, pero lo mejor que les podría suceder es que en el futuro venga una mejor asamblea, una mejor asamblea, un mejor parlamento con hombres y mujeres mejor preparados y emita una mejor ley.
2: Bien.